0: Simões Pereira é de Aveiro, tem 49 anos e está no Uruguai. Chegou em 2012 e está na cidade de Montevideo. Já lá vai mais de uma década. E chegou a Montevideo depois de meia década na Dinamarca. Saiu de Portugal em 2006 e começou assim a escrever a sua história de português no mundo. Luís, já lá vão 17 anos, aproximadamente. O que é que o fez deixar Portugal na altura? Já
1: lá vai há algum tempo, como, como disse... Assim, na altura foram duas coisas, na verdade, nós vivíamos em Lisboa, vivia na Lisboa com a minha mulher, e na altura com, com o meu filho pequeno e nessa altura a cidade estava-nos a começar a parecer um bocado eh, confusa demais para a vida que queríamos ter. E nessa altura começámos de alguma forma a ficar abertos à experiência de sair de Lisboa, onde eu tinha chegado com 18 anos quando fui estudar para a universidade. E, quase por casualidade, a empresa onde eu trabalhava, trabalhava com uma empresa dinamarquesa, e um português que estava em Copenhaga, sabendo dessa dessa potência que eu tinha no momento para eventualmente encarar uma aventura fora de Lisboa, convidou-me, quase por, por, por graça, para ir a uma entrevista a, a, a Copenhaga. E, na altura, eu comentei com, com, com a minha mulher, com a Sofia, vou ter uma entrevista em Copenhaga, e ela... Disse-me, sim, sim, vai e depois logo vemos o que é que, o que, é que acontece. E com esse vai e logo vemos o que é que acontece, passaram, como disse, 17 anos fora de, fora de Portugal, no começou uma aventura, numa cidade que, apesar de ser uma, uma capital europeia, era bastante mais tranquila de, do que Lisboa uhum. e, e onde começámos essa, essa experiência de, do que é viver fora de, de, de Portugal.
0: O Luís dizia estávamos disponíveis, estávamos com vontade de sair de Lisboa, mas tinham vontade de sair do país. Esta ideia da experiência internacional era uma ideia presente, em cima da mesa, ou de facto é esta oportunidade que surge, que casando com a vossa vontade de sair de Lisboa, resultou nesta vida de portugueses no mundo
1: tinha sido uma ideia um pouco antes antes de nascer o primeiro filho tínhamos uh, equacionado essa essa possibilidade de tentar ver o que é que o que seria uh, viver fora de, de, de Portugal mas uh, quando um, quando nasceu o, o nosso primeiro filho assim passámos essa essa ideia um pouco para o lado como como projeto de uhum. vida e encarámos mais o que seria viver numa cidade um pouco mais sossegada. Eu, como, como disse, sou de Aveiro, uma cidade relativamente pequena, tranquila, sem o, o bulício que tem, que tem Lisboa todos os dias. Embora eu adore a cidade de Lisboa, para viver com uma criança pequena não era bem aquilo que nós queríamos. E então, de alguma forma, a ideia de sair para o estrangeiro tinha passado uhum. e nós queríamos um sítio mais tranquilo para, para, para viver deu-se a casualidade de, de as duas coisas se casarem e acabarmos por encontrar um sítio bastante mais tranquilo do que, do que Lisboa para viver e ao mesmo tempo viver essa experiência de, de sair do país e, e, e trabalhar e viver noutra, noutra realidade.
0: Bom, foi um casamento que durou 5 anos, este com Copenhague, com a Dinamarca. Este casamento reforçou a vontade, solidificou um, a ideia de que a vossa vida, a vossa história seria escrita fora de Portugal? Ou achou na altura que teriam aquela experiência, regressariam? O que é que esta experiência, o que é que esta primeira experiência faz uh, na forma de olhar para a experiência da, da imigração?
1: Assim, foi uma experiência muito, muito positiva porque nós fomos muito bem uh, recebidos na Dinamarca. Nós temos quase um preconceito que nos, que nos é encolocado que os, os povos nórdicos são pessoas distantes ou frias, não foi absolutamente nada disso que nós vivemos em, em Copenhaga. Nós somos muito bem recebidos, obviamente há uma diferença cultural uhum. muito grande, as pessoas são muito diferentes dos dos portugueses, a estrutura que, com que encaramos lá, por vezes a falta de espontaneidade das pessoas, gera uma, uma, um período de adaptação que é que é longo, mas fomos fomos muito bem recebidos. Depois, ao fim de algum tempo e quando passa essa esse enamoramento, essa fase de, de, de lua de mel, começa-se a, a detectar os pequenos problemas e hum, e assim, para nós, a determinada altura, foi começou a ser complicada a questão da língua, o idioma é bastante, bastante complicado e o facto da maioria das pessoas falarem inglês torna ainda mais difícil
0: aprender a motivação
1: a para aprender, o, uhum. para aprender o, o dinamarquês. E depois há uma questão que é muito difícil de, de, de passar por cima dela, que é o próprio clima. Os invernos dinamarqueses são muito duros, mas os verões são deprimentes porque. Há sempre aquela coisa, nós estamos habituados aos nossos verões longos em Portugal e principalmente estando em Lisboa, uma cidade quente eh, seca eh, passar um verão na Dinamarca, onde toda a gente chega ao final do verão e lembra-se daquela semana em que o tempo esteve verdadeiramente bom a certa altura era, era complicado de, de, de suportar e então assim começou a dar-se dentro da, da família a, a, a discussão de qual seria o primeiro passo? Qual seria o próximo passo? Ou seja, a, a determinada altura gostámos muito da experiência de, de, de viver em, em, na Dinamarca, mas eh, ao fim desses cinco anos começámos a chegar à conclusão que não seria um sítio para ficar eh, muito mais tempo. Uhum. Não digo sequer para o resto da vida. Claramente foi um sítio onde nós eh, gostámos imenso de, de, de viver, inclusive é, deixou coisas... Eh, muito valiosas na, na educação dos nossos, dos nossos filhos mas tornou-se claro para nós a determinada altura que não íamos ficar muito tempo por lá não chegámos a equacionar voltar a Portugal, não era para nós uma, uma opção, eu acho que se tinha criado de alguma forma esse bichinho de sair, uhum. sair à aventura, mas começámos a ver quais seriam as outras, as outras possibilidades e na altura Tivemos a sorte de estar a trabalhar numa empresa que se estava a expandir, onde, onde essas possibilidades começaram a aparecer e pronto, e é quando nasce essa possibilidade de, de, de vir para um país, que quizás, mais parecido com, com o nosso, que é, que é o Uruguai.
0: Como é que se faz a mudança para o Uruguai depois de cinco anos na Dinamarca? O processo de adaptação é mais fácil, o país é completamente diferente, ou a cada mudança há sempre um recomeçar do zero. Desta vez, já não iam três, iam quatro, não é? Porque, entretanto, a família cresceu.
1: Exatamente. Entretanto, em 2008, portanto, dois anos depois de estarmos na, na Dinamarca, nasce, nasce a, a nossa filha. E sim, nessa altura, foi um pouco pensar a, em repetir o processo, porque o nosso filho mais velho tinha cerca de dois anos quando nós nos mudámos para, para, para a Dinamarca. E a nossa filha ia ter um pouco mais de dois anos quando quando nos mudámos para aqui. A mudança para o Uruguai foi mais pensada, ou seja, porque em todas estas coisas se aprende um pouco. E se na altura, quando nos mudámos para a Dinamarca, fomos, em algumas coisas, de alguma forma ingênuos, porque pensámos, por exemplo, no caso do, do, do Miguel, do, do, do nosso filho, que ia ser mais fácil, a adaptação foi dele foi não foi difícil, mas teve os seus momentos. E então quando viemos para aqui, para o Uruguai, já vínhamos mais preparados para para, para encarar o que iam ser as dificuldades de, de, de adaptação. Eu diria que quando nós, de alguma forma, tomámos a decisão de, de vir para o Uruguai, quem teve mais tempo, para ou quem necessitou de mais tempo para processar a informação foi mesmo a mesma família, e a família que tinha ficado em Portugal. Porque se por um lado chegar à Dinamarca... São uh, duas horas e meia de voo uh, para visitar uh, os netos, uhum. no caso dos nossos, dos nossos pais. Chegar ao Uruguai já é uma viagem uh, que não se faz só porque se quer visitar os netos durante o fim de semana. Já é uma viagem de 15 horas uh, até aqui. Então, creio que quem, quem levou mais tempo a processar a, a informação ainda foi, ainda foi a família. Porque, para nós, a adaptação acabou por ser bastante tanto simples, porque é chegaram um, a um país onde uh, nós conhecemos a língua, uh, entendemos-la e uh -huh. podemos falar melhor ou pior, mas entre o português e o espanhol as pessoas uh, as entendem-se, mas é principalmente chegar a, uma, a, um, a um local e uma cultura que está muito mais próxima da nossa do que a, a dinamarquesa alguma vez poderá estar. E isso não deixa de ser uma coisa muito interessante, como é que nós podemos encontrar pessoas que são muito mais parecidas connosco, literalmente do outro lado do mundo, do que uh, duas horas de avião de, de, de Lisboa. E isso foi uma surpresa muito grata.
0: Acredito que sim. E esta surpresa acaba por ser um belo ponto de partida para o processo que se inicia, porque há sempre um processo a fazer, não é? Para além desta surpresa, destas semelhanças, o que mais o surpreendeu no Uruguai?
1: Surpreendeu-nos algumas coisas. assim. Uma delas foi chegar a Montevideo, e Montevideo, em muitas coisas, fazer lembrar Lisboa. Eu não sei se, por vezes, eu ponho-me a pensar nisto, e eu, por vezes, não, não sei se esta reflexão é totalmente real ou desejada. Mas, mas nós sentimos aqui muitas vezes como, como, como nos sentimos em, em Lisboa. Montevideo, por exemplo, tem uma, uma marginal que é à beira do, do rio, que são 23 quilómetros de, de, de marginal, que é a Rambla de, de Montevideo, que eh, faz muito lembrar a, a, a marginal de, de, de Cascais. E então, é assim, para quem, no caso da, da, da minha mulher, é, é mesmo de Lisboa, isso é uma coisa que traz-lhe recordações e, e fala, de alguma forma, sentir-se mais, mais em casa. E a própria cidade, sendo fisicamente muito, muito diferente de, de Lisboa, mas faz lembrar, e para nós que estamos cá há 11 anos, muito a evolução que Lisboa teve, se calhar desde os anos 90 até o que é hoje em dia. E sendo um país que está um pouco mais atrasado do que, do que o nosso, ainda está a fazer muito do seu, do seu percurso, muito do que se vive aqui, em termos daquilo que se vê no desenvolvimento da cidade, no desenvolvimento da, do, do país e nas próprias pessoas, faz muito lembrar um período que Portugal atravessou dos anos 90 até, até agora. Então, um pouco sentir também que se consegue entender eh, o que as pessoas estão a viver, se consegue entender o, o ambiente do, do, do próprio país, isso faz-nos sentir parte de uma, de uma comunidade, que foi aquilo que muitas vezes não sentimos quando vivemos na Dinamarca. Uhum. Nós, na Dinamarca, sentimos sempre como estrangeiros, como, como pessoas que viviam numa realidade à parte. Aqui passámos realmente a fazer parte de uma, de uma comunidade, fomos integrados de alguma forma, e por isso essa diferença de... Se em cinco anos na Dinamarca estávamos a considerar sair, ao fim de 11 anos no Uruguai, não estamos ainda nesse processo de pensar qual vai ser o próximo destino.
0: Esta forma de receber aquilo que encontraram vos permitiu um mergulho mais profundo na sociedade e na cultura e este mergulho mais profundo também permite uma maior integração. Sentem-se parte do mundo que vos rodeia?
1: Sem dúvida. Eu, eu acho que essa é a grande, a, grande, a grande diferença. E assim, isso é muito marcante para essa, essa disponibilidade para continuar. Uhum. Nós, como não me querendo repetir, mas nós na Dinamarca sempre nos sentimos, de alguma forma, à parte. Sempre nos sentimos que assim, fazíamos parte de uma, de uma realidade que não era a realidade do país, vivíamos ali numa, numa, numa bolha, uh, dos, uh, o jornal que, que, que nós líamos era um jornal uh, dinamarquês, mas escrito em, em inglês, Eu, dificilmente conseguiríamos ler as notícias de um, de um jornal dinamarquês, uhum. entender aquilo que se passava no país era um pouco uh, em segunda mão, e aqui, pelo idioma, pela capacidade que temos de entender também uh, a cultura, faz com que uh, nos sintamos já não uh, estrangeiros a viver no Uruguai, mas de alguma forma gostamos muito de pensar que somos mais uns que vivemos aqui e que somos um pouco uruguaios também. Só tivemos a... a temos uma, uma história para trás que nos fez nascer e... Uh, e viver durante muito tempo noutro, noutro país. Sentimos-nos em casa. Sentimos-nos em casa, uh, onde, onde a discussão surge é só quando há futebol. E, recentemente, e isso...
0: recentemente puderam ter esse tipo de discussões?
1: Pudemos ter esse tipo de discussão, mas pessoalmente, e, e, e no dia em que, em que o Uruguai foi, foi eliminado do, do Campeonato do Mundo, foi um dia muito triste para nós, porque foi sentir não só que o Uruguai tinha sido eliminado, com também saber que Portugal não tinha feito aquilo que devia para o Uruguai poder continuar no Campeonato do Mundo, porque uhum. se nós não tivéssemos perdido com a Coreia, o Uruguai, o Uruguai tinha, tinha, passado. Tinha, tinha, tinha passado. Então foi, foi esse sentimento, muita alegria por Portugal nesse momento ter passado, mas, mas uma tristeza grande pelo Uruguai não ter, não ter conseguido chegar à frente.
0: Acredito não deixou que de ser
1: uma pequena vingança do que nos tinham feito no último Campeonato do Mundo. Mas fora isso, essas são as discussões que, que, que eles fazem, uhum. que eles notam que eu ainda não sou uh, totalmente uruguai.
0: uruguai. Como é que são os uruguaios?
1: Os uruguaios são pessoas muito simpáticas, uh, uh, são pessoas muito simpáticas que muito de, de trato muito fácil e que recebem os, uh, os estrangeiros muito bem com muita surpresa, porque para eles é sempre uma surpresa como é que alguém se muda uh, do outro lado do mundo para, para o Uruguai porque assim, estamos aqui num país Pequeno, no fundo da América do Sul e, e eles ficam sempre com muita, com muita surpresa de porque é que alguém se quer, se quer mudar para aqui. Mas é, mas é um povo muito, muito, muito simpático, como, como eu disse antes, que tem um orgulho muito grande neste, neste seu cantinho do, do, do mundo, mas ao mesmo tempo são pessoas muito humildes, ou seja, orgulhosas no, no seu país, mas muito humildes porque são conscientes de um pouco do... do do tamanho que tem à volta dos vizinhos gigantes que, que, que tem aqui. De alguma forma, eh, fazem lembrar um pouco os, os portugueses. Um, um país relativamente pequeno, com um vizinho que não só é grande em termos de, de tamanho, como é, é grande na, na projeção que tem, eh, que tem no mundo. Nós vemos isso com, com, com a Espanha e os uruguaios muito, com, principalmente com a Argentina. Uhum. Eh, com o Brasil não há tanta essa relação por causa da questão da, da, da língua, mas há muito esta 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 questão com, com, com os argentinos. Assim, da mesma maneira que sabe, toda a gente Lisboa nos últimos anos ficou ficou muito mais famosa e, e muito mais acessível para, para os post turistas. Mas antes disso toda a gente falava em Madrid ou em Barcelona cada vez que pensava em visitar a Península Ibérica. Aqui passa um pouco mesmo com Buenos Aires, ou seja, quem vem aqui para a região, aquilo que muitas vezes pensa é em Buenos Aires e na Argentina. As pessoas às vezes até têm dificuldades em localizar o, o, o Uruguai e então eles são um pouco vítimas disso uhum. e por isso muitas vezes o orgulho tão grande no futebol. Mas são pessoas muito orgulhosas da sua da sua cultura, muito muito orgulhosas no seu do seu país e fundamentalmente, que recebem muito, muito bem quem vem de fora e que tem umas diferenças muito grandes, eh, eh, por exemplo, relativamente a, a, àquilo que se vê até do ponto de vista político na Argentina ou no Brasil, onde há estas divisões eh, enormes entre as pessoas, aqui eh, assiste a, a uma sociedade que é eh, muito mais tolerante nas suas diferenças. E então isso faz com que o, o lugar em si seja muito... Muito agradável de se ver, porque assim, as, as, até as discussões políticas, embora sejam apaixonadas, são muito civilizadas, num uhum. tom sempre de que são todos uruguais e todos querem melhor para o melhor para, para o país. Que infelizmente, e assim em Portugal tem sido uh, visível, mais o caso, o caso brasileiro, onde tem havido uma, uma, uma dissensão muito grande na, na, na sociedade brasileira, Aqui isso não, não, não tem acontecido. Uhum. Então é um povo muito, muito unido, socialmente é um, é um corpo muito, muito unido e isso faz com que assim, o, o país seja um, um bom lugar para viver.
0: Bom, e há pouco falava das diferenças. Apesar de se sentir em casa, de ter sido bem recebido, certamente encontrou... Um, diferenças por aí? Há hábitos, costumes, tradições? Rendeu-se a todos? Quer partilhar algum connosco? Ou há algum hábito, algum costume, algum aspecto da vida diária ao qual nunca se tenha rendido?
1: É, rendemos nos a alguns, mas obviamente não a todos. É assim, a, a, tradição, a tradição do assado uruguaio, a tradição da, da, da carne, a tradição de, de fazer o assado aqui seria o que é um churrasco com os amigos. Isso, isso é uma coisa que obviamente nos... Nos rendemos uhum. Eu pessoalmente rendi-me um pouco A questão do, do mate A vida dos gaúchos é Uma coisa que é muito tradição Aqui nesta, nesta região na Uruguai, sul do Brasil E Argentina Que é uma, uma espécie de um chá Muito forte eh, Bebido desde uma, uma cabaça Que é, toda a gente aqui Passeia na rua a, a beber isso uhum. essas, essas duas tradições Sim, depois há pequenas coisas às quais nós não nos adaptamos de todo. Por exemplo, continuamos a, a, a fazer as nossas refeições, o almoço e o jantar, a horas que para eles são é, demasiado cedo, que alguém jantar às oito da noite é muito cedo e depois há, há o hábito da impontualidade também não nos adaptamos. Assim É absolutamente impossível para nós ter ideia de a que horas é que devemos chegar a um jantar ou uma festa porque Toda a gente espera que se for convidado para as nove da noite é perfeitamente normal aparecer às dez e meia, às onze horas. Isso é uma coisa à qual ainda não nos, uhum. não nos adaptamos. E aquilo que para nós nos faz realmente muita falta é o peixe. E uh, aqueles pequenos hábitos de cozinha faz-nos uh, faz muita falta. Assim É muito difícil encontrar aqui uh, peixe da forma que, que nós o comemos aí em, em, uh, em Portugal e bacalhau é praticamente impossível de, de, de encontrar e então tivemos que alguns hábitos tivemos que, que os, os mudar uhum. e por pequenas coisas assim como estamos agora na altura de, bom, terminamos agora a altura de Natal e do Ano Novo todos aqueles doces e comidas que, típicas para, para o Natal tivemos que mudar esses hábitos todos porque torna-se impossível ter muitas sobremesas à base de, de leite e de ovo quando lá fora estão 35 ah. graus, uhum. e, então estraga-se tudo. É impossível manter as sobremesas todas uh, que nós normalmente fazemos. E que estamos em cima da mesa. Um...
0: Até porque deve ser Exato. também estranho ter um Natal de manga curta e chinelo no pé, não é?
1: Muito estranho, muito estranho. Isso é daquelas coisas que ao fim de 11 anos eu ainda não conseguia, não me consegui adaptar. Nós, nós damos por nós uh, quase a esquecermos que é Natal e andamos nos últimos dias a correr porque não há nada que uh, nos faça lembrar do Natal, porque uhum. está calor, uma pessoa tem vontade de ir para a praia, tem vontade de, de, de fazer um disse, um churrasco e nada respira Natal. Ah. Apesar de uma pessoa entrar no shopping e ver o Pai Natal, e ver as bolinhas de Natal, e ver o, a neve, falsa, obviamente, não, não há nada que, que, que nos traga aquela imagem que nós temos desde pequeninos. Uhum. Do, do, do que
0: é o Natal, do Natal. sem e dúvida. E isso,
1: isso é muito, isso é muito, é muito estranho. Isso são aqueles, aquelas pequenas coisas que, que, que tornam muito difícil nós entrarmos no espírito da, da, da época. Em compensação, o Ano Novo, as festas do Ano Novo são muito mais simpáticas porque está muito mais ambiente de, de, de festa uhum. do, que, do que ter que comemorar o Ano Novo no, no, no meio do inverno.
0: Achei graça há pouco, quando falava da questão dos horários das refeições e hm, da falta de pontualidade, pensar que vem, eh, ou que se mudou para o, para o Uruguai vindo da Dinamarca, onde os horários sim, das certo. refeições estão mais cedo do que em Portugal e tenho ideia que as pessoas comprem à risca os horários.
1: Sim, sim, sim. É assim. Estamos no. no... No polo oposto, assim, da mesma maneira que nós na Dinamarca nunca nos habituámos aos horários de, de, uhum. de, de refeição dos dinamarqueses, porque para um dinamarquês é perfeitamente normal às seis da tarde estar para, a jantar. Para jantar, nós também não nos adaptámos a, a esses horários. E aqui mantivemos, assim, nós como somos todos portugueses, ou seja... É fácil fazer essa gestão a, horária, a ter, não é? Nós, nós acabamos por muitos dos hábitos de casa serem hábitos que nós trazemos de, de Portugal. Então, as nossas horas de, 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 de refeição continuam a ser as, as horas de refeição que provavelmente faríamos em, em Portugal. A forma como comemos em casa continua a ser a, a forma como comeríamos em, em Portugal. Portanto, a, aí nós, nós de alguma forma vamos mantendo essas, essas, essas rotinas. Uhum. O que também assim para as, para os nossos filhos, trago um pouco essa ideia do que é, ou do que seria a vida deles se eles vivessem se eles vivessem em Portugal. Uma coisa que para nós é importante, porque assim, o meu filho está com 18 anos e a minha filha com 14. A minha filha nunca viveu em Portugal. Uhum. Ela é portuguesa, fala português, mas nunca viveu em Portugal. E o meu filho viveu dois anos e meio em Portugal. Portanto, para nós também é importante, e não sei o que é que vai ser da de, de vida deles para, para, para o futuro, mas é importante que eles, que eles tenham alguma ideia de como é que os pais viviam quando viviam em Portugal, mas também como é que os primos, os tios, a família que, que está em Portugal como é que nós temos as nossas tradições e como é que vivemos.
0: De alguma forma tem um pequeno Portugal dentro de casa, não é? Até mesmo por essa questão da língua, de manter os horários das, das refeições. E falava aqui desta questão dos filhos e percebemos que por estes pequenos gestos, e o da língua é tão grande, não é? Se vai tentando fazer esta passagem de testemunho de alguma forma, para lhes mostrar e ensinar o que é ser português. Porque, de outra forma, com eles a crescer longe do país do pai e da mãe, e do país deles também, de alguma forma, porque são portugueses, não é? Houve sempre este esforço da vossa parte de fazer esta passagem de testemunho, de manter esta ligação ao, ao país?
1: Sempre houve e, e continua a haver um, um, um esforço, para principalmente para manter a língua. Para nós sempre foi sempre foi importante que eles continuassem a falar em a falar o português. Obviamente, para nós é fácil, quando se dá o caso de serem casais, em que um dos, um dos membros do casal tem outra nacionalidade, por vezes é mais, é mais complicado. Mas nós sempre, sempre fizemos um, um, um esforço para manter o português como, como língua em casa independentemente de se eles nos respondem uh, uhum. noutro, noutro idioma. Ou seja, se nos respondem em espanhol, ou se também estudam inglês, se nos respondem em inglês. Mas, mas é assim que a, nossa, que a nossa língua de comunicação com eles seja, seja o, o português. porque isso, isso facilita muito, principalmente quando eles voltam a Portugal e têm essa, essa possibilidade de não se sentir estrangeiros. Ou seja, voltar e poder sentar-se com a com, com família, com primos, com amigos que, que têm em Portugal... E, e, poderem, e poderem manter, uh, manter o, o idioma uhum. como, como ponto de contato. E sentir que fazem Sabendo, parte de alguma forma, não é? Exatamente. Sabendo que, assim, uh, não sei, eles, eles tomarão as decisões deles se o, o futuro deles passará por Portugal para viver, mas uh, pelo menos uh, deixar-lhes essa, essa, essa marca uhum. uh, sobre, sobre o, o que é. Um, o que é o país deles. Uh, nós estivemos aqui há, há uns anos, só para contar quase uma anedota. A minha filha gosta muito de cantar e gosta muito de, de música. Então, com 5, 6 anos, uh, decidiu queria aprender a cantar o hino o hino português. Queria aprender a cantar a portuguesa e nós ensinámos a cantar a, a portuguesa e ela começou a, a, a repetir o hino e passava o dia a cantar o hino para trás, para frente e para trás em casa. Até que um dia se lembra de me perguntar ao oh pai, e agora como é que se canta o hino em espanhol? E agora imagino que ia estar a tentar traduzir o nosso hino para ser cantado em espanhol. Eu bem que lhe tentei explicar que era uma coisa que não fazia muito sentido pensar em cantar o nosso hino em espanhol. Mas ela insistia em cantar o nosso hino em espanhol então lá arranjámos uma tradução para o, para o hino em, em espanhol. Mas, mas pronto, mas são estas pequenas coisas e deixando estas pequenas... Uh, marcas uhum. e uh, o facto de ser indiferente ao idioma em que ela canta o nosso hino desde que uh, de alguma forma o possa, o possa cantar em português.
0: Cantar e sentir. Luís, em termos profissionais que projeto tem em mãos? O que é que faz por aí? Sim,
1: eu, eu sempre estive ligado a... a... Uh, empresas que, que trabalhavam no mercado financeiro, em, uh, ligados a, a investimentos em, em bolsa e, a, e afins. Foi isso que eu fui fazer para a Dinamarca, trabalhar num banco de investimentos, que depois uh, abriu uma sucursal aqui em Montevideo e foi, e foi por esse motivo que eu, que eu mudei inicialmente para aqui. Entretanto, a empresa foi, foi vendida a um, grupo, a um grupo brasileiro e continuamos a, a trabalhar nessa área agora com, com capitais eh, brasileiros como, como acionistas da empresa, mas sempre, sempre ligado ao, 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 mundo, ao mundo financeiro. E a ideia é prosseguir. É assim, eh, estamos cómodos do ponto de vista pessoal, estamos cómodos do ponto de vista profissional, portanto, a ideia é, é continuar... Eh, é continuar por cá, pelo Uruguai, visitando com alguma frequência o, o Brasil e visitando Portugal sempre possível, para visitar a família.
0: Por falar em visitas, se eu fôssemos visitar a Montevideo, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer?
1: Locais para conhecer em Montevideo. Toda a parte da, 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 da cidade velha, a parte, a parte antiga da, da, da cidade. É muito bonita, é assim estabelecendo um paralelo faz lembrar um pouco, não a Baixa de Lisboa, que é muito organizada, mas a Baixa do Porto sem, sem, sem as inclinações todas, de, de, de ruas estreitas e de edifícios antigos. É, é, é muito bonita, é parte da cidade que está sobre o, sobre o Porto, portanto é toda a parte antiga da, da, da cidade. É muito bonita de, de, de se passear a pé, caminhando pelas, pelas ruínas que... que que a cidade, que a cidade tem. Para os amantes do futebol, tem que visitar o estádio Centenário,
0: uhum.
1: porque para quem como eu gosta gosta muito de futebol, é quase um privilégio poder ir ao estádio onde onde se jogou o primeiro o primeiro campeonato uhum. do, do mundo. E assim, recorrer toda toda a rambla de, de, de Montevideo é um passeio é um passeio muito bonito. É uma cidade que tem, como lhe disse, esses 23 quilómetros de, de, de Ramla que são 23 quilómetros de, de um calçadão onde as pessoas andam de bicicleta, correm, onde há praia e pode-se fazer praia. É, é uma cidade bonita de, de, se, de se passear a pé à a, a beira-rio. Depois, assim tem mais uh, alguns, alguns pontos. A zona que, que era aquilo que podia ser o nosso Belém, que é a zona do, do Prado, com, com, com eh, casas antigas também muito bonitas e com, e com o, o Jardim do Prado muito bonito de visitar. Há bastantes coisas para, 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 para visitar na, na cidade, mas é uma cidade muito, muito boa para se, para se conhecer a pé. Eh, apesar de ser uma cidade muito extensa, é uma cidade que, que os seus pontos principais são bonitos para se conhecerem a pé caminhando pela, pela, pela cidade. É uma cidade que aos fins de semana se enche de, de feiras, de, de, onde se pode encontrar e, e comprar de, de tudo, onde as ruas se enchem de, de, de gente para comprar e vender tudo. Então é uma cidade que, que tem... Muita, muita vida ainda na rua, uhum. e, e por isso é muito divertido de, 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 de conhecer.
0: Aqui ficam essas sugestões para quem visitar Montevideo. Já percebemos que a ideia, pelo menos durante algum tempo, é ficar por aí. Quando pensa em tudo que viveu nestes últimos 17 anos, o que é que esta experiência lhe ensinou? Qual é que é a maior lição, a maior aprendizagem de se viver fora do nosso país?
1: Eu acho que a maior aprendizagem é que assim, o, o, o mundo é, de alguma forma, muito mais pequeno do que aquilo que, que às vezes uma pessoa pensa. E, e que casa pode ser qualquer lugar onde uma pessoa se, se, seja, seja feliz com, com, com a família ou seja feliz como, como, como quiser e onde se sinta bem recebido. E essa casa pode-se encontrar em, em, em vários sítios. Não tem que ser só uh, ao fundo da, da, da rua onde se vive, pode ser uh, noutra cidade, pode ser uh, noutro país ou como nós nos acabamos por, por dar conta, noutro, noutro continente. Mas fundamentalmente é isso, é, é, é que o mundo é é, é pequeno e que e que nós podemos encontrar a uh, felicidade em, nos sítios mais... Improvável.
0: Saudades do nosso país, quais são as saudades maiores ao fim destes anos todos?
1: Saudades, são, são muitas. Saudades da família, saudades de, de passar mais tempo com pais, irmãos, sobrinhos, que, que, principalmente os sobrinhos que, que crescem e, e, e com os quais acabo por passar muito menos tempo do que, do que gostaria. Saudades do, 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 dos amigos e ao mesmo tempo Muitas saudades, porque apesar de, de, de nos sentirmos bem aqui, mas muitas saudades do, do nosso país, da nossa forma de, de, de viver. É assim, eu confesso que para mim há poucas coisas que, 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 me sejam tão, que me deem tanto prazer como chegar a aterrar em Portugal e de um momento para o outro sentir que toda a gente está a falar a minha língua. E isso é isso é uma, é uma sensação muito, muito boa, é uma sensação que... Ao fim destes anos todos, às vezes resulta quase estranha, que é, já nos adaptarmos a esta questão de Andamos na rua e sim, falamos o espanhol fluentemente, mas não deixa de ser assim uma, uma língua diferente da nossa. Chegar a aterrar em Lisboa e de um momento para o outro sentir que toda a gente à nossa volta fala, fala português é quase uma surpresa, mas ao mesmo tempo uma, uma sensação muito agradável.
0: Tão bom. Só falta uma palavra, Luís. Que palavra escolhe? Em português, claro para resumir esta sua história de português no mundo?
1: Resumir numa palavra é sempre muito, muito difícil. difícil, eu sei. Felicidade. Por aquilo que lhe dizia há pouco, por ter tido a possibilidade de ter encarado estes últimos 17 anos de, de, de uma aventura que não foi, não foi planeada, assim, eu nunca imaginámos em 2023 estar em Montevideo, mas, mas a felicidade de ter podido percorrer esta 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 aventura, de ter conhecido todo tudo aquilo que podemos conhecer, de termos tido as experiências que, que, que tivemos, mas acima de tudo a felicidade de nos sentirmos, como eu dizia, em casa. Sentir que, apesar da distância da, da, do, do ponto de origem, somos felizes ao fim de, de, destes 17 anos de aventura.
0: Que assim continue. Muito obrigada, Luís Simões Pereira. Está uhum. na cidade de Montevideo, no Uruguai. É um português no mundo desde 2006.